0: A I G C 加速了这些内容的生产，能限制元宇宙的啊、呃，不是科技，也不是软件，是想象力，就是创造力。元宇宙其实它真正的价值就是给所有人提供了一个创新的平台。人们对于美的追求其实是从未改变的。
1: 欢迎收听由科技慢半拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。今天我们会聊到一个在去年非常大热的话题，那就是元宇宙，充分体现了我们节目慢慢拍的这种节奏啊。去年比较火的话题，我们今天拿来聊。呃，今天我们请到的嘉宾是 UBC 联合灿华的 CEO 金文哲，金总。那我们先请金总跟各位听友打个招呼
0: 。呃，大家好，我是 UBC 联合灿华集团的 CEO 金文哲。很高兴认识大家
1: 。好，那我们先请您做个简单的自我介绍，也简单介绍一下就是联合灿华这家公司的一个整体情况
0: 。好，呃，我之前是资深媒体人，呃，在媒体行业做了多年，然后对于元宇宙，呃，也是从扎克伯格开始把公司重新命名,名为 m a t a 开始，呃，开始有关注。但是我知道那个时候可能还没有到达一个比较。呃，适合向我们去创业的机会，然后一直到呃去年，呃去年在呃应该是第三季度、第四季度开始开始觉得到时候了。那么中间的一个起因的拐点就是以 c h a t GDP， 呃开始在市面上呃初露端倪，我就当时就认定元宇宙的机会要来了。对，这是我对元宇宙一个就是全身心去创元宇宙的这么一个呃出发点。我们 UBC 联和灿华目前主要是将百分之呃九十的精力都投入到元宇宙。呃，元宇宙目前主要是分三个方面，就是人、货、场嘛，就是我们内部分的，呃，就是数字人、数字空间，然后还有 NFT 之类的那个货币。NFT 暂时我们没有去涉猎，然后像数字人。包括克隆人，还有虚拟人。克隆人的话，大家都知道，就是真人复刻。然后虚拟人的话，他就分根据建模的风格的不同，可能分二次元的，或者是偏写实类的，对，都有。然后元宇宙空间呢，呃，它就是分，嗯，线上跟线下。那么我们，嗯，消费者更多的了解是线上的元宇宙。嗯，大家接触到比较多的可能是像元宇宙的展厅、会议。等一些空间展示类的，或者是，呃，比较初步的，像可以买一些东西的，呃，立体的商店之类的场景，这是元宇宙的空间。那么，其实元宇宙空间再细分的呢，包括呃数字孪生工厂啊，那就是更更偏专业性领域的了。然后我们做的是比较呃基础的，就是展示类或者是。空间类的、搭建类的，然后目前公司就主要涉及元宇宙、数字人跟数字空间，然后还有一个是裸眼三 D 仪。嗯，目前这三个方面。对，呃
1: ，听您讲，就是元宇宙确实涉及的范围也比较广哈。呃，虽然这元宇宙已经出来了很一段时间了，但是我觉得大家很多人呢对，呃，元宇宙的这个概念呢，可能还是比较混淆的，或者是不同的人呢，可能会看到不同的情况。那有人讲呢，就是 Web 三点零，对吧？有的可能是觉得是区块链，或者是这种这个 NFT 等等的。呃，从您的理解来讲，能不能给我们这些小白的听众能简单的解释一下，您理解的这元宇宙大概是一个什么
0: ？好，这个问题也回答过很多遍了。那么从呃官方或者从书面语角度来讲的话，出处大家在网上能搜到，就是来来自一个一个小说里的命名。但其实在往前追溯呢，就是包括一些电影，还有一些小说，其实都有提到。它其实元宇宙，我个人了解，它是一个呃，当科技还有我们的文化发展到一定程度，必然出现的一个虚拟跟现实交融的一个。社会现象啊，我理解的元宇宙它不是一个名词啊，它绝对不是个名词，它不是一个空间或者是什么一个一个游戏的称呼，它是一个一个状态，它有有点像形容互联网或者是叫数字生活，对，只不过之前呃我们无论是从事什么行业，了解到数字生活、数字改革或者是呃数字化工厂之类的，那么不涉及这方面的。工作的消费者或者是普通群众，他可能对数字生活觉得离自己比较远。那其实大家如果关注有一个事件，其实已经步入到我们生活中，呃，所有的角落了。可以说是一种角度去诠释元宇宙这个定义，那就是我们的数字支付。就大家想一下，是谁告诉我们要通过微信支付跟支付宝去代替纸币的？这个就是在我们。硬件首先手机它能实现扫码，然后软件它能支持扫码这个科技发展当下的时候了，然后同时它又打通了渠道，也就是银行跟科技公司，也就是跟腾讯公司它的一个呃支付的一个一个协议，然后还有一个基础基建，呃有早期的二维码在普及的时候，工作人员他去地推，让每一个商户他都有个二维码。呃啊，还有一个基建是包括 4G 互联网之类的，都是这些基建技术发展到一定程度，所以电子支付代替纸币，它是必然化的过程。所以元宇宙，呃，基于此，我相信大家都很了解。我就是从大家生活中去解释什么元宇宙，就是电子支付这个一个小场景，对。
1: 嗯嗯，对，就是因为它确实是来自于一个这个科幻的或者电影啊、电视啊，所以呢，大家就觉得这个词呢就比较科幻一点。但是我觉得您讲的挺好，就是说它其实是种状态，而这种状态呢，我理解呢就是可能确实也比较难形容，所以我们找了一个词来表达那种状态。我我刚才也在您讲的时候，我也在想，就是不是好像我们在七八十年代的生活的人，你跟他今天讲数字生活、上网，可能对他来说他也不懂。它什么叫网络生活？它可能也难以想象，我不知道。那您现在这个状态，因为我理解数字支付呢，这个我们已经在使用了。那从元宇宙的来讲呢，那那我们现在已经是在元宇宙的世界里面生活了吗？还是说，呃，真正的理解的元宇宙其实还需要一段时间或者具备什么条件才能出现？您是对这个前景是怎么看的
0: ？严格上来说，咱们从某些程度上已经生活到元宇宙的生活当中了。我刚才举的例子，电子支付就是很很恰当一个点。咱们用微信支付、支付宝带去纸币，对这个技术刚开始的时候，会有一些人会，呃，认为不安全，或者是会不会在中间有没有什么公司会偷偷刷掉一分两分或者一毛一毛两毛的，对，会有这担心。但其实是这是不是不是用担心的，就包括咱们目前接触到的技术 VR， 然后数字孪生，其实有很多比较新兴的工厂，他们已经投入使用了。直播他们没必要天天宣传
1: 。嗯，那如果这么讲的话，其实这种电子支付其实很早就有了，对吧？我们用淘宝、支付宝，这很早就有了。但为什么那个时候没有叫元宇宙呢？而是我们，我理解是从去年开始，然后这个词开始火。那那这个的
0: 的触发的契机又是什么呢？对你说的很好，这个就有点像呃，我去解释互联网的概念。就是互联网是什么时候开始的？其实互联网很很早之前也有了，就是呃无线通信，它就是一种形式的那个互联网状态。然后只不过它的那个当时的联网比较点对点，就是只是这个打字机到那那个打字机之间的互相传讯，它没有形成互联的状态。那当可对当技术基建就是讯号，它发展到无线技术发展到一定程度，包括千家万户都有自己电脑的时候。涉及到他的工作跟生活无法避开的时候，那个时候就进入了互联网时代。它绝对不是个昨天，比如去年跟今年的这么一个很有明显的分界，它只能是渐渐的有的有的人说提的越来越多，越来越多了，然后用的越来越多了。看咱们现在周围的人，就或者是从事这相关的行业的人，慢慢的。提的也越来越多了。其实咱们就是慢慢在处在这一个从物理世界到元宇宙世界这么一个过渡的一个过程。所以就是两个世界其实并没有那么明显的一个
1: 边界，对吧？对或者是一个门打开，它就是这边是元宇宙，这边是呃原来的旧世界。其实没有这样。其实听起来好像就是咱们是处于呃元宇宙比较初级的
0: 阶段，或者元宇宙的原始社会，<笑>可以这么理解对对。过渡阶段，其实某些方面已经在用了。嗯、对。
1: 然后呢，我觉得从技术上呢，刚才也谈到了很多的，比如说 AR、VR 的这些内容。其实我觉得在业务形态上，现在也有很多，比如说，嗯、呃，其实最早的炒币哈、啊，币圈的，包括数字资产，包括游戏啊、影视啊、教育啊，其实，在金融领域 ，DeFi 就是去中心化金融等等的这种业务形态，现在就是大家谈的也比较多。呃，但是从这个层面来讲呢，大家好像是接受了元宇宙的一些技术，但是对于元宇宙上的这种。呃，业务形态或者组织形态，我理解现在在大家还没有完全接受，或者说还是一个呃非常早期的一个探索阶段。我不知道您在这个领域上有没有什么呃想法
0: ？技术上还有呃某一些应用方面，无论是大厂，还有消费者，还有一些呃生态，呃都是呃都是在大家都是处在一个边试探边摸索，呃边去适应的这么一个环节。那咱们就说一下 NFT 吧。呃，我理解的这个通过区块链那个实现的 NFT， 呃，这个呃场景，它其实是将咱们所了解的资产证券化，就是上市变成资产代币化，然后通过区块链的技术确权，呃，使得咱们的交易形式就不只限于货币，有可能就是可以通过这个 NFT， 呃，去去交易了。呃，那么这个我觉得。对于呃全世界的银行、国家银行而言，这这又是一个目前来来看是一个比较漫长的过程，需要各国达成一个统一。对，其实有时候我觉得大家技术上好
1: 像相对来说容易接受一点，但好像如果我们谈到了这种生态组织、业务形态，这好像是人类这已经发展了上千年的一些形态，其实扭转起来，我觉得会。嗯，比较难度大一点，所以呃，再回到刚才的问，就是元宇宙在您看来，这是一个渐进发展的过程，是吧？那这个过程会是一个多漫长啊？如果这个是一个无限期长的事情，那其实大家都不用去想了啊,啊。这个您是怎么怎么理解的
0: ？哦，我认为不会的。呃，首先它已经到了一个我说的呃白话一点，就是叠纸效应的状态。此时此刻，咱们正处于这个时态，就是呃，咱们从。目前，国外的一些，包括国内的一些软件厂商，它的研发速度、更新速度就能初见端倪。早些天看到一个头部的招聘的一个就厂家，他发的一个文章，有几个应聘者，他有对 AI 这个感慨就比较深。其中有一个做图像的，他说他刚开始知道这个 Mid January 的时候，他认为离自己很很还很远，但是他没想到他在今年在应该是六月份的时候应聘的时候。直接面试官就问他了，就是你会用 AI 做图吗？当然，他后来也没有应聘成功。然后他就不知道是不是自己因为不会这个 AI 软件导致他没有应聘成功，所以他回到家之后就开始学。他不学还好，就没有那个焦虑感。他越学，他越发现他跟不上这个技术的更新速度。我说的不是 Made Made Gener， 它这一个软件，因为图像生成它不只是单一图像，它还有视频。对它还有包括剪辑的各种各样的厂家，它可能一周要出来两三个，然后他们也会自己会更新，所以现在就是处于一个百花争艳的这么一个时代。当你发现你呃技术它产品更新的速度让去追赶它的人跟不上，那那些没有追赶的人呢，他就有点像那个那个、有一个一个电影《哈利波特》那个叫叫麻瓜，就是他会分层。一个就是会魔术的，一个就是完全不会魔术的人。那他们因为看不到这个魔术世界，但哪怕看到了，消除他的记忆，对于他来说还还是好事儿，因为他知道事情没有那么没有那么先进，没有那么复杂。我感觉处于这么个时代，就是疯狂发展的速度，所以在这个目前就是这现实的客观存存在环环境之下，它的叠纸效应就是会导致跑在。头部的一些厂商，它的软件硬件更新速度会越来越快，所以有很多大佬，包括马化腾先生，他之前也在采访中说，他在听说 A I G C A I G C 的时候，他认为这是几十年难遇的时代，但是他真正体验了，他个人体验了才知道，这个是百年难遇的机会，要有,有可能超过电去去发明代替蒸汽机的时代。
1: 对我我理解就是说，您的讲到的，就是说，其实技术大爆炸类似，然后呃，特别是 AI 技术在这个快速发展之中，都是呃促成元宇宙马上实现的一种这个趋势或者一种动力。但是就是说，呃，因为对于 AI 这个话题呢，大家好像的共识会高一点啊、呃，但是对于元宇宙这个词呢，好像在业内呢，大家也有一个不同的理解。呃，比如说前一段这个马斯克好像也讲是说。这是属于一种比较流行词或者过度营销的一种词，这个包装太厉害了。但是，呃，但是扎克伯格就是从从 Facebook 改名来看呢，他就觉得这是未来的一种方式啊。当然，两个人最近去约那个价还不是完全这个事儿啊，就是说，呃我不知道，就是在你看来，这两种观点或者这种认知形态，呃，会有什么样的区别吗？还是说您是更认同哪一种
0: ？这个人工智能生成这个技术，我觉得它能给元宇宙带来的就是。我理解 A I G C 其实是对元宇宙，它是基建，它相当于元宇宙里的，嗯，通信技术就是带宽，它给元宇宙带来的就是就是无限可能，就是我们首先去呃包包括底层逻辑去想一下 A I G C 它就是人工智能生成的一个一个技术嘛，它生成什么？它生成。大量的文字内容、图片内容啊，这么分吧，就是文字内容跟视觉内容。那么文字跟视觉内容它丰富的什么呢？那就是咱们的感官丰富的是咱们系统的去获获取到一个一个场景。就我举个例子，比如说电影，它给咱们传达的是图像跟文字，不只是呃视视觉传达，它还包括它的就是最重要的就是你对白嘛。这种是呃图像加文字的双重感官。放到咱们大脑里，它是一个综合的信息，所以咱们再抛开这个，把这个 A I G C 跟元宇宙的关系就很清晰了。A I G C 加速了这些内容的生产，就是包括那个三维建模、三维立体的生产，这些东西是服务于元宇宙具体的应用的，所以 A I G C 加速了元宇宙的发展。呃
1: ，就是您认为，就是在元宇宙的世界里 ，A I G C 能够帮更多的忙，能够产生更多的内容。嗯、呃，但是呢，我可能也有一个不同的想法，是说，呃，今天看来 ，A I G C 本身产生的内容，它从创造性来讲，或者是一会儿我们谈到的您经常谈到的美学的角度来讲，呃，感觉还是有差距的。也就是说，其实我们在一个元宇宙里边再去堆砌。呃，更多的这种目前 A I G C 产生的这些内容，因为这些内容还是来自于呃人的这个表达嘛，因为它只是预测下一个 token 嘛，那它其实它的内容并没有太多创新。那这样的堆砌了一堆这样的内容的元宇宙里面，那是值得人留恋的吗？值得人欣赏的吗
0: ？你问的问题，这其实我觉得，如果从权威性角度上来回答，其实是很难回答。那目前肯定我是没有这个资历，然后我从我的理解去分享一些拙见。是这样，我之前在一个一个主要南京会议上，我分享的也是这个观点，就是人类追求美这个事儿，呃，这个是天生的，就是从考古，应该是两万多年前，就是考古学者在一个叫应该是阿波罗的那个洞穴中发明的一个画，那个画就是古人他用那个特殊的呃石头呃，然后加材料去画了一个颜色，然后去记录一些他们那个生生活的一些一些场景。然后包括后来种种的考古都有证明，人类在不会对话之前、沟通之前，就他就知道去通过色彩等一些东西装修点缀自己的洞穴，就是居所，就人类人对美的追求，这个是天生的。我再举一个大家平时可能不容易观察到的例子，就是呃，这个也是科学家经过测验的。当我们走在特别干净的地方的时候，几乎没有人愿意去扔第一个垃圾。当你走到很乱的一个地方之后，你就会愿意扔垃圾，因为人，呃，他那个对美，他是有一个维护性，一个追求性，就包括爱美之心，人家有这，这是中国的老话，这这个也就是中西方的印证，还有考古那些证据吧，都证明就是人是爱美的。所以，呃 ，A I G C 它的能力，就包括我刚才提到那个，呃，求职者他也说了，就是。他发现，经过他短暂学习之后 ，A I G C 做出他的画的那个水平，他感觉是他经过五六年的专业学习都达不到的，所以令他很震惊，他也更兴奋。然后越兴奋越去想学先进的软件，就会发现会有更高级的软件去让让他学，就是他呃掌握平面的之后，可能会有软件去促使他掌握动态的视频的生成，是这样一环套一环的，所以呃 A I G C。生成了超出我们现有知识和以往学识所能达到自己更想要的一个这个结果。那这个结果就是咱们个人人类对美学的追求这么一个结果。那可能有的人还不知道，但其实我们在在自己的基因当中就是默默的去去去，就是这么追求的。就包括我们男孩喜欢漂亮的女孩是一个道理。所以现在通过电脑的技术手段，就是 A I G C A I G 其实是让电脑听懂了人人的话。那么我们在跟电脑交流的时候。就是相当于人类在告诉电脑，我想要个更美的东西。当达到这个结果的时候，你才会保存到手机里发朋友圈，一个好看的头像，好看的视频。我不相信有人会，哪怕这个 A I G C 生成的东西，呃，是 A I G C 生成，但是一个丑的，是丑化你的。我不相信有人会主动发朋友圈。对，肯肯定是有这么个逻辑，就是人对美的追求，这个是天生的。然后，所以 A I G C 是符合。这个人类天生的诉求的这么一个工具，它目前是达到了。然后我之前也在一个会上分享过，就是为什么人们需要 AIGC， 我觉得这个是肯定的，就像电子计算器代替珠算一样。我上小学的时候还在学珠算，然后当时我在在想，而且老师还要求必须得学完。但我我就在为什么我们要学这个，是有怕有一天会断电吗？那我觉得现在。就是基础的理念肯定还是要学 的， 因为你没有基础的 话， 你你都不会去调 教， 不会去命令这个那个那个 A I G C。我觉得现在的教育可能是更偏向学基础理论跟更如何去呃扩散的人们的创造 力， 而不是再去教某些工具如何使用。因为此时此 刻， 就包括那个蓝标在四月份那个去解散了那个市校外包团队 嘛， 用 A I G C 去代替大部分工作。那其实它已经服务我们人类了，为来为什么我们人类不去用呢？当时我就在会议上举了个例子，就是现在的，呃，保洁，呃，财务都能用 AIGC 去做画画了，现在就是这个时代。对
1: ，再理解一下您讲到的内容，就说人类对美是有追求的，所以那我人类我通过使用技术，那它比如 AIGC 产生的这些的成果，那也会逐步的走向一个更美的一个状态。对吧？这是一个人和、呃、技术一个互相促进的这样的一个一个想法
0: 。哎，对，互相交融，对，必然驱使的空间。嗯
1: 、那其实呢，就是您是呃觉得未来的我们的世界呢，那从人的发展来看，更多会转向我们的线上世界或者这种虚拟世界。那在虚拟世界里边，其实呢，单纯的现在目前 AIGC 的这个单纯的能力可能还不够的。那个我理解呢，从人的全面的。体会或者感受来讲，有很多种技术，比如说我们有视觉、有听觉、味觉、嗅觉、触觉,触觉等等的各种的感官。这个不是单纯的我们今天说我看到屏幕上产生了一幅画这种带来的愉悦感或者美感。呃，我不知道从这个不同的领域来讲，您的这个理解是什么？比如说我们在视觉领域或者听觉领域，现在有什么样的最新的技术能够帮助人们做到什么样的一种状态
0: ？好，呃，那我先说那个视觉上。呃，视觉上就比如说我们现在，嗯，消费者或者大众比较呃接触比较多的是虚拟现实，还有增强现实。呃，虚拟现实 VR， 增强现实是 AR。然后现在这两个技术在视觉方面就是取得了其实蛮大的一个一个进展。嗯，显示器的分辨率是越来越高了。然后三 D 渲染技术，呃，接近逼真的图像处理技术吧，就是让我们在虚拟世界中就是能够享受更更接近真实的一个一个视觉体验。呃，我举一个例子，就是 Vision Pro 六月六日发布的时候，有一个体验官，他在体验那个苹果的 Vision Pro， 就是有一个好像是冥想的功能。我记得那个画面是会有很多很多的小点就是在在感觉向你扑面而来。然后对，因为我是体验过边但是我体验的还是比较早期的这个初代偏初代那个版本，我当时是是就就感觉比较。就有点骂的那种感觉，虽然虽然这个屏幕的内容就是应用的内容比较一般，就是包括它会有窗膜什么还不太不太成熟，但是我能感受到它那些，因为那些都是小问题，那些是 A I G 能解决的问题，那些是不是科学问题？就是我能通过那个点能感受到，确实是世界不一样了，就是随着技术的发展，这些硬件只会做得越来越轻便，越来越无形，越来越适合随身携带。就是现在比较贵，得买两万多，这个不是一般人能够轻易享受得起的元宇宙的感受的啊！对对对，肯定会越来越便宜的。这个方就跟当年的大哥大一样嘛，或者当年的 BB 机是一个道理的。这个是有有过经验的嘛，这个大家都是认可的。然后那个评测者在看完那视频之后，哪怕是二 D 的画面，他都发出了一声“哇哦”那种感觉，就是欧美人经常那个口头语。但是那个我是有感同身受的感觉的。哪怕那是从那个二 D 的画面，就是我们没有戴那个 VR， 我看的画面，我都有一种想发出那种感觉。我能去想象得到，如果我戴上 VR 有那种效果，再加上声音的一些一一些处理的话，会让你有一种一加一大于二的感觉，就就是就是沉浸。其实元宇宙解决就是沉浸问题，就是让你身心进入到另一个世界。所以视觉它是最最容易触动人的内心的就是。最容易欺骗你的内心的就是你已经进入另一个世界的头号技术吧，或者叫头号手段、头号方法。视觉是第一个，所以视觉很重要。呃，再说一些听觉，我不知道大家平时用的什么播放器。像我在车里头用那某播放器的时候，它会调那个有那音频设置，就音频设置它会调音效。当咱们在用它，其中有个叫三 D 环绕音效。当你用它去听。雨声的时候，或者是一些雷声的时候，就是环境音的时候，或者钢琴曲的时候，你就会感觉是钢琴绕着你的脑袋在走，那这个是很神奇的。它它所有的东西物理环境都没有变，它是通过它的 3D 音频技术，所以这个是从听觉去给咱们带到的一些沉浸式的体验。这个我想大家应该体验过，就是目前视频直播上会有一些那种什么沉浸助眠那种的。它呢，首先它采音的就是3 D 的采音，然后它在给你放的时候也是从左声道到右声道，然后你闭上眼睛用耳机听的时候就会有立体的感觉，那就是一种沉浸感，那就是一种圆一周。然后像嗅觉跟味觉呢，那么就可能比较有限了。市面上的一些，比如说它会尝试用电刺激呃等技术去来模拟嗅觉，那这个技术还不太成熟，然后现在也没有一些主流的厂商和产品。然后触觉呢？触觉其实现在已经有了，但是它还没有到消费级的手段，可能目前更偏向于呃实验室阶段，呃理论阶段。我觉得大部分已经过了，因为那个咱们老百姓也能了解到这个东西其实比较实用的。就比如说我远程戴个手套，啊，咱们参加会议的时候你也戴一个，然后互相握手，你们就能互相感知得到。当时我第一个看到这个效果视频的时候，我觉得这个非常非常有市场空间，唯一掣肘的就是它的这个成本。它为什(笑)么市场空 间？ 它能放在手 上， 它就能放在嘴唇 上， 就能放在身体 上， 它就会解决了人类最原始的那个需求。它所以它市场空间非常大。所以就是 说，
1: 从各种呃感觉来讲 呢， 其实都有不同的技术。而且我理 解， 在您看来 呢， 这个每项技术 呢， 呃， 听起来是没有什么天花板啊。因为我是呃我个人 呢， 虽然从事一些技术工作 呢， 但总觉得有一些技术 呢， 还是很难突破的。呃，其实就包括我们说自动驾驶，其实都说了好多年了。其实我们真正现在能没也没有多少能实现这个 L 四的这个以上的这些自动驾驶的这个能力。呃，所以我觉得在这些技术上，呃，会不会有一些天花板或者解决不了的问题，从而阻碍刚才我们谈到的人能够呃真真正的进入到这个元宇宙的这个真实世界的感受
0: ？呃，可能是我。我感觉我有点被自己洗脑了，我感觉我我特别呵呵特别着急的进入元宇宙时代，所以天花板，你如果说，因为我是有能呃预料到，就是会有一些通过技术手段去模拟视觉，刚才说了，嗅觉也能达到，直播成本比较高，就现在已经能通过视觉、听觉还有触觉，能让我感受到我是另一个人。或者我是另一个动物，或者我是另一个物体。现在是有技术能达到，只不过它没有到消费级。所以，我当我比如说我我把我的那个感觉感觉那个器官连接到一个某项系统的时候，我就感觉我是，呃一一朵花。然后风吹过我的时候，同时传达到我的身体，我的手的是什么感觉？我是能想象到。可能是我想象力太丰富了，或者是在监狱中熬时间比较长了。就是我目前我没太想到太大的壁垒。其实我刚才说的那个东西，咱们有个老话叫后背一凉，感觉汗毛会竖起的时候，你是能感受到汗毛竖起的。对，其实人的皮肤它完全不是由人自主意识去,去控制的，包括人的这个行动的一些信号，其实都是通过呃信号去传达的。我举个例子，咱们在、哎、您您在就是平时走路的时候有没有踏空过？嗯、哎，有，嗯。就是当你不知道地面是踏空的时候，你会发现你凭空其实是好，好像能短暂一个脚在那个凌空，能好像驻留一点点时间，你会有那个感觉，就是骨头突然硬了一下那种感觉。就是其实你的脚没有触到那个地面的，没有触到物理空间的，但是你的你的脚面已经停了，然后你的就是骨头会有一个重力反馈硌了一下，但其实是是踩空的，就是有那么一瞬间，嗯。您这体会太精细化了，确实是,是啊，对对对，咱们应该那个正常人都会有过这个体验，但是你重新再模仿再想要那种感觉的时候，你会发现你就找不到了。对，因为当时你的大脑给你的信号，你就是正常走在地面的，你没有坑，<笑>所以你在踏空的时候会有一瞬间那个感觉，就是骨头会突然顶了一下那种感觉。所以所以我说的这个这个意思就是，有一些感觉。包括大家可以去在网上搜一些那个科学的视 频， 都是其实不一定是物理的空间 啊， 这个不是玄学 啊， 这是个那个有那个实验的视 频， 不是真实的物理的世界在影响我们的感官系 统， 就是包括我们的触 觉， 它其实呃心理是占一大部 分， 但是心理是由咱们大脑发出的信号所所左右 的， 所以在外界的刺激 下， 我觉得目前呃元宇宙包括让咱们去上火星体验一 下， 它只要它模拟的够精细。呃，是没有壁垒，技术能达到，对，只不过是，嗯，明天或者后天的区别
1: 。我觉得一个是技术能达到，还是也开始跟您谈到的那个观点有关，就是这些技术呢，它现在要综合去应用和使用，对吧？但是它不能是就像水桶似的，它这个现在有短板呢，就导致可能会差距就大一点。所以呢，我觉得就是说，您这个想象呢，或者是我们理想中的这个世界呢，确实也是挺美好的。就是说，呃，确实我们加了这么多的技术能力以后，呃，加上刚才您开始讲到的 A I G C 的这个能力，那未来元宇宙会形成一个什么样的一个状态呢？就是您。之前也谈到说，关于元宇宙中的美学的这个理解和概念，呃，综合在一起，最后我们人综合下来的感受大概是什么样？感受到一种什么美呢
0: ？我觉得就是在元宇宙中，呃，虚拟现实跟现实世界交织在一起吧，就是人们可以创造出远离现实的。奇幻景 象， 这个景象呢是可以模拟世界呃现实世界场 景， 呃， 这会导致就是人类或者叫这个体验者对于一个真实世界和虚拟世界的一个界限的模糊 感， 对于他而言肯定是美的。这给我解释一 下， 就有的人会有些怪癖 啊， 我先举一些个性例子。不不举通用例子，个性例子，比如说有的人他找刺激，他他就愿意去火山口待着，就比如让让自己感受被想尽量离火焰近一点，或者要么就想在海里体验窒息的感觉，有的人可能会会有这种追求啊，但是这种对于他来说也是美，的，因为是他追求的。然后我说大部分人的情况，我举个简单例子，如果现在 A I G C 生成两个宾馆让他去体验，然后是在悬崖边的宾馆，这一个。幺零三房间它是没有收拾的乱的，然后幺零二房间隔壁这是经过收拾的，而且还放在一些什么植物点缀，他肯定去幺零二，他会觉得这个幺零三是别人住过的，这个人可能还没来，但其实是因为幺零三它是不美的，它是乱的，然后这个经过收拾的这个是，对，这是美的，这是干净的，然后环境也是美的，然后我就去入住了，所以这个对于美的追求，这个这个就是必然的。就像我刚才分享的，就是他们有可能没意识到，但其实他们心里默认的选择就是这条路。这一个是是就是虚拟呃现实的这个结合，然后还有就是第二个就是虚拟世界的就是多样性。呃，人类会利用现有包括 A I G C 这些软件硬件的工具，它去创造，这个就不受物理规律的限制了。就比如说我刚才在。有的人喜欢在云端上待着，他就会上空中体验；他有的人他又喜欢在海里待着，那他既喜欢空又喜欢海，他一会儿在海里一一会儿在一会儿在那个空中，他也有能力将这两种东西融融合，甚至是他哪怕在潜艇里，我要把月亮放在海里，我我要在潜艇里看到月亮。那这个时候就实现了咱们最常见的“老公我要星星，老公我要月亮”这个这个最最难搞到的七夕礼物，这是能实现的。而且是他自己就能实现，呃，咱们说长点，有可有可能他充值，有可能充值买，或者是就是那个会有厂商会给他免费提供这种场景肯定是能实现的。然后还有一种就是那个跨文化的交流。那么在之前，我想去非洲，第一个不会非洲语言或或者是那个当地的一些土著语言，那么我会让 A I G C 啊、呃、翻译成他们那个能理解的文字，互相能理解的文字去去交流，同时我也可以品尝他们的那个那个食物。而且也可以体验他们住宿的这个环境，也可以从他们的小孩的一个从小到大去去怎么去成长的，就是我只要是好奇，我只要想体验，那就能体验。那这这就是跨文化的交流。还有一个是空间体验的重新定义，呃，元宇宙的虚拟空间，因为它可以随意拓展，而且是重塑，还还有重定重定义，就是它这个我们住的房子，呃，可能是方方正正的，呃，在元宇宙里你可以是圆儿。你可以是多边 形， 你可以是气 态， 能限制元宇宙 的， 呃， 不是科 技， 也不是软 件， 是想象 力， 就是创造力。然后最后一个我想分享的就 是， 其实元宇宙关于美学的定 义， 它其实是艺术跟技术的融合。再举个例 子， 我之前用过那个早期的时候用 AIGC 呃生成的图片的时 候， 它是不太符合人的正常审美 的， 比如说它是六个手指头。现在咱们用的一些。呃，比较早期的一些 AI 这些软件图片，它还是有这个影响，就六指嘛，或者是他的眼睛，可能两个眼瞳会有这些状况发生，包括不，比如说他就会缺个耳朵，那这个我们人类他就不行，他就觉得这个我肯定不会拿这个去分享朋友圈的。因为它底层逻辑是不够美，不够美的原因是因为我们人类默认对人的美的定义至少是五官正常。然后刚才我说的艺术，所以现在 A I G C 发展到它解决了六者的问题，解决了也也就是解决更美的问题，那就是解决的是艺术问题。然后艺术跟技术的融合，那就技术还是回到以那个 A I G C 为代表的人工智能生成的软件，然后硬件是加深我们的体验。其实。硬件是打通了 AIGC 和人的这么一个交流的一个相当于桥梁。那么技术跟艺术的结合，就会让艺术家们他的粉丝会更忠于他，因为他以前比如说他可能一年产十十二个画，一个月一个，他现在一天就可以产一百个画。唯一掣肘他的就是算力。这些美学里呢，就是嗯，可能跟目前人们大多数人理解的，就是不搞元宇宙的人的理解的，存在一些差异。因为元宇宙在。它创新的是一种全新的数字化环境，就让人能体验到现实中不可能存在的感觉，还有情境意境。这个意境就有点像就是 Vision Pro 分享的那个纠缠的那个应用。然后这些差异呢，就是给人们带来新的视角、新的审美体验，然后更加开放的思维方式。元宇宙其实它真正的价值就是给所有人提供了一个创新的平台，它把技术平权化了，让从呃，小孩到老人，然后不同工种的人都能使用他们能接触到的所有的之前所从从所未见、从所未闻的东西，能够在虚拟世界中尽情探索、创造，还有交流，就是也扩展了咱们人人类的文化，包括跟动物交流、跟植物交流，扩展了人类的艺术跟创意的边界。然后同时，元宇宙还能促进呃人类对于身份、还有社会关系、还有现实世界的重新思考，给人类世界、现实世界带来的。其实是一个一个不可估量的一个深远影响。我
1: 我觉得您谈到刚才那个艺术和技术还有那个美的那个，我突然想到一个事情哈、啊，就是说，其实，在艺术界它也发生过类似的事啊。我不知道跟您分享一下，就是说，在早期啊，就是欧洲的那些画家，他他画画呢是以这个画的真实为好。你看早期的那些油画，都是把人画的越像人越逼真越好。呃，因为那个时候为什么呢？因为他没有照相机。对吧？大家只能说我画的好，那就是真。就像我们今天，我们这些 AI 产生的东西，那就是越像。呃，它传统理解的美，或者越像人们正常看到的东西，那就是最好的。可是这东西以后如果变成普及了，就像照相机变普及之后呢？那像比如毕加索时代，他不需要再去呃画成呃跟真人一样的，因为相机可以做到。所以那他就专注于创作什么那种抽象化、超出人类理解的。那我理解，可能您刚才说的也有点类似这个层面，就是我们今天理解的美，只是说你现实中的美，我在虚拟之中我能给你自动产生，你已经很觉得很厉害了。但未来可能还能产生一些。呃，我们理解不了的那种
0: 。对，就是说白了，就是我因为之前没见过、没感受过，所以，所以我对美学的认知只基于我现有的这个技术手段。但现在其实 A I G C 已经打破了这个技术手段的屏障了。说啊，我从今天，我是一个之前没没了解过 A I G C 的人，我通过未来一周的学习之后，我过去这一周的对美的一个认知，还有它的。我的个人素养或个人眼界，还有个人技术的这个这个上升，包括我的产品，啊、呃，我对这个图像类工作的一个一个带来的一个质的升级，是过去可能几十年，就是出生以来都积攒的都要多得多的。
1: 对，就是刚才我类似我讲的例子，比如说我照相机出来，很多画家就散了。那我画的那么像，其实没有相机画的像，对吧？二一个呢，我觉得刚才您谈到也很好，就是说，呃，当这个平权化以后。呃，其实会导致更多的人会关注于可能这个新的美学或者新的创作的影响，而不是一些可能很基础的，比如说我们学画画，你学素描可能就要学很多年，对吧？他可能可能一下子就突破了那个阶段，导致呢参与这个工作的这个，比如说我们讲艺术家呀，或者是我们的普通人也会多，会导致整
0: 个的这个艺术的边界也在也在拓展。我不知道是不是有这层意思也？我如果说个词儿，大家可能会有更有感觉，那就是神笔马良。<笑>对。对中中国人会理解这个词儿 的， 他们就会 聊， 会知道什么是元宇宙了。对， 确实 是， 就是 说， 因为我们。前
1: 期博客也有谈到过关于 A I G C 的整个创作领域，在这个图像生成、在影视生成等等的方面，其实现在的能力，呃，确实越来越强。而且我们要知道，就是 A I G C 的这个能力真的没有太久，就是真的也就不过一年的时间。其实现在的进步已经非常快了啊！我们很难想象说三五年之后这个是一个什么样的状况。呃，所以刚才我理解就是说，您一开始谈到的那个关于。我们如何去体会元宇宙呢？我也有点感受啊，也是跟您分享一下。就是说，呃，您讲了很多方面，包括这种跨文化呀、跨区域等等这种感受。我理解简单是不是就大概几种情况？一种是说，以前有很多我们干的事情太贵、太危险。你比如说，你说。去火山口什么去坐着感受？你去做一个危险的悬崖，呃，第一个危险。二有的可能你去火星体会这东西太贵、太危险、太贵。那我现在有办法，这是第一个。那第二种呢，就是说你可能有一些东西你没见过的，或者你没有办法去实现的，就是你现实中你花再多的钱也是无法拿到。比如说刚才您说拿月亮也好，像这种情况，其实它也是能够实现的。这个元宇宙的整个边界范围，整个的拓展是远超于我们今天人类能够认知到的一个范围的。简单说就是懂的懂，体会过的人不会理解。跟您这沟通呢，其实也是了解了这个新的命题。因为最早您谈到了关于元宇宙和美学，我觉得这个概念呢，其实在很多人眼中会显得比较虚啊，这个词会比较大啊，大家怎么去理解这个事情，可能需要就是通过您刚才呃一系列的解读吧。啊，把它更多的具象化，以及跟我们现实的一些技术能够结合起来，大家呃才可能感受到您主要是想表达的观点是什
0: 么？呃，其实美学，呃，乍听起来这个词可能感觉有点高大上，其实不是，它其实就是根植于我们每个人内心的一种天生的一种追求。嗯，再举几个接地气的例子，比如说我们在呃，如果老师比如说给到我们呃一大堆笔画的时候，让我们记住，我们首先会皱眉头。这怎么记啊？当第二页他让你记住“心想事成”，他就是这个笔画组成的。那你记这四个字，你是容易记住的。那么 ，OK， 现在老师说你记“心想事成”，就没有人皱眉头了。第二个例子，一个年轻小伙去相亲，约定的时间十点，比如说他的那个女伴会会进来。现在咖啡厅，呃，进来一个女伴，这个这个女伴，咱们就说她是是就是不好看的吧，然后身材也胖，他肯定是,不是皱眉头。他怀疑这是不是我的要相亲对 象？ 如果这时候换了另一个身材高挑的窈窕淑女、好看的靓丽的美女过来的时 候， 他肯定不会皱眉头。这是第二个例 子， 第三个例子就是我刚才还宾馆那个例 子， 就是你去前前 台， 你出差然后开房 了， 你三零 幺， 你进三零幺是房间是乱 的， 你肯定皱眉 头， 这别人住过的 吧？ 前台前台是不是搞错 了？ 回去前台，然后说哦，不好意思，搞错了，这个没这个是没没收拾呢，或者是别人正在住的，对吧？然后给你一个收拾过的、美的房间，你不会皱眉头了。这,这第三个例子，再举第第四个例子啊，你去一个地方，比如说你打这出租车，车里是你最烦烟味或者其他异味，你肯定皱眉头。然后你一进去，它是你喜欢听的音乐，或者是那个车后面放的是那某种鲜花，是你喜欢闻的香型，你肯定不会皱眉头。所以，当人们皱眉头的时候，就是大脑在给你传递信息，就是这个东西不美，这个东西不好，你要逃避，你要换另一个选择，或者你要规避它，或者你暂时忍耐。当人们对美的这个东西的那个时候，过来一个美女跟打招呼。而同样你也是单身，你也是渴望艳遇的人啊，这个是正常逻辑，你不可能干嘛呀、啊？这句呢，只有当一个，然后那、呃、同样这个可以以女孩举例，一个穿着特别得体，然后帅哥过来跟你，比如说打会跟你问个路的时候，你可能会欣然，你会挑起眉毛跟他，呃，对话，然后呃，跟他对答，一个看着像一个。一个犯罪分子穿的破衣破衣烂衫的，然后他，对，有点像那犯罪分子的过来的时候，看着说恐怖的时候，他过来，你你肯定会冲着他皱着眉头的。那这个就是我要说表达意思，就是人们对于美的追求其实是从未改变的，其实是与生俱来的。只不过没有任何一个课程会告诉你，就是什么是美的或者什么是好的。其实美学定义不，我刚才说的只是视觉的其中举了个例子，就是大家要注意到，其实就是听觉。你喜欢听古典音乐、好听的音乐，那你就是对自己听觉美学的一个诉求。你喜欢闻。呃，比如说雨后的泥土的味道，还有一些什么呃香型特别的味道，比如说新发的书本的油墨的味道，就是你对嗅觉的一个美学的追求。呃，你如果是个从政者，你不喜欢别人给你贿赂去达成一项工作的时候，你拒绝的时候，你是对道德品质的一个美学的追求。然后你喜欢摸兔子长毛兔子的软毛的时候，你感觉特别舒服的时候，你是对触觉手部的啊手部的触觉一个美学的诉求。所以人们对美学的诉求，它是通过各种感官系统去获取到的一个综合的信息。这个是绝对是天生的，就是为什么说有的那个德高望重的人，他视金钱如粪土呢？他不他不他不是真的觉得金钱是愤怒。他因为他的追求远高于这些呃被金钱所束缚的人，就是他的道德的美学的层次 level 就是已经比正常人高了，所以他是金钱如富土了，因为他追求的是对诗歌的追求或者是对科学的追求，就比如说伟神，他为什么愿意吃馒头？他不是愿意吃馒头，因为他觉得吃啥都无所谓，他还要他觉得数学就是就是个艺术，就是这个在。呃，有个电影叫《美丽心灵》，大家也可以回去看一下，就是那个应该是讲的那时，就是他对他就认为这个呃算数公式，他就是个画一样，他就在好像窗户上画，所以每个人对美学的那个追求是不一样的，所以目前。嗯，大多数人比较容易理解的就是视觉的，但其实是各种触觉、听觉、嗅觉，其实我们每时每刻都在去追求这种美学，只不过是悄无声息的去接触到的。其实元宇宙就是这个状态，包括我刚才最早提到的电子支付，其实它起到的也是我们生活美学，让我们的生活更加便捷了，更加简约了。我记得我之前打纸币的时候，我就不愿意他找零，他找那个一两个钢镚，我揣哪儿呢？有很多人当时我应该是会皱眉头的，<笑>对，那个就是美学的一个一个一个一个一个场景吧。对，我觉得您这个故事这个首尾又呼应上
1: 了啊。最早讲到支付的时候，估计很多什么听众，大家还可能觉得有点疑惑，哎，这个是元宇宙吗？但是我觉得就是通过您的这个一系列的解释，嗯、呃，确实对我来说也有很多新知识。呃，因为可能从传统理解来讲，大家谈到的元宇宙和您今天在。A I G C 领域下能够创作更多内容的这个元宇宙呢，呃，边界会更广泛一些，而且在这个元宇宙呢，会形成更多的新的美学的这些观点、价值，能够带给人类。所以今天的节目就到这里，好，非常谢谢金总跟
0: 大家的分享，好，也感谢您，好，谢谢，再见。再见
2: 你看，不停旋转。明天又该去向何方？无数次短暂的旅程里，无尽甜蜜和忧伤。你听，远处传来阵阵。就不愿离开，直到雨点打在了肩。
0: 金总特意还想重新介绍一下他的公司。我们公司简称 UBC， 嗯，全称是 United b r a d China， 跟我们中文名联合灿华的寓意一致，就是联合让中华更美。我们主要做的是元宇宙的内容设计，还有方案策划以及执行。呃，主要服务对象包括企业、学校、政府还有个人。嗯，是包括与八大美院在内的合作方为大家提供。呃，稍微好看一点的元宇宙的数字人空间，还有我们的裸眼三 D 互动设备。呃，我们公司网站是 ubcmeta com。呃，还在成长期，希望、呃、愿意合作的伙伴，咱们共同共建，多交流
2: 。在幽暗的漆。<音乐>试图唤起心中消失的光明。看星空闪烁。<音>